0: Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda. No se ha
1: apagado el despertador, te has despertado con un rayo de sombra. Hoy no es un día para trabajar, hay semanas para disfrutar. Este es un día para estar en Blue Jeans, con esos temas que tú quieres oír. Información, no se cae diversión, lo mejor de un día que ya con
2: tu mayor competidor es lo que quieres llegar a ser. Lo dijo Jim Taylor, jugador de fútbol americano, a propósito de este breve programa que tenemos hoy pero nuestro tema central ¿Con quién y hasta dónde vale la pena competir? Estamos arrancando el Mundial de Fútbol de Qatar, escuchamos Titanium, la canción de David Guetta cantada por Sia y pues bueno, estos hombres son Super fuertes! ¡Todos los atletas! Y, pues, más allá de lo que diga la misma letra, es que con esa fortaleza se van a enfrentar los países en el Mundial de Qatar. Soy María Clara Gracia, les doy la bienvenida a En Blue Jeans de Blue Radio con toda la información y el entretenimiento. Los vamos a estar acompañando hasta las ocho y media. Muy rápidamente modificamos eh, la programación hoy, por supuesto, para llevarles a ustedes... El arranque del Mundial de Qatar 2022. Malena Estupiñán, buenos días en Vancouver.
3: Buenos días, María Clara. Bueno, muy feliz por el Mundial. Yo creo que todos estamos ¿Sí? emocionados. Sí, no. No, no, no estaba emocionada de saber que bueno, ya empieza pasa. el Mundial. Sí, no, está ¿Qué chabre, pasa tan sí. pocas veces? Mm. Sí emocionada, sí, emocionada, emocionada. Emocionada y, y apoyando a, a los equipos latinoamericanos, ya que pues nosotros no podemos no. estar presentes, por lo menos de la manera en la que nos hubiese gustado estar. Pero bueno, apoyando los equipos latinoamericanos y sí, con mucha expectativa, a ver qué pasa en este Mundial.
2: Claro, en este Mundial, eh, bueno exótico un poco si se quiere por el lugar, lejano, distinto mm. en los horarios y por eso pues nosotros como programa vamos a estar variando un poquito nuestros horarios pero lo importante es que todos disfruten eh, de, de este mundial que está pintando muy interesante para Latinoamérica desde que Argentina por ejemplo y Brasil siempre están como favoritos. Bueno muy bien, saludo a Sumerse, Juan Carlos Solarte, hola Juanca.
4: Sumercé, muy buenos días, qué bueno estar nuevamente por acá con ustedes y con todos nuestros oyentes, por supuesto, en este inicio de Mundial, que a mí sí la verdad me genera es una nostalgia, me da una especie de rabiecita, debo reconocerlo, porque sí. es que la verdad, no ver a Colombia ahí me parece casi traumático, o sea, me parece horrible. No, pero sí,
2: pero, pero es merecido, yo prefiero así no, a que hubieran ido a hacer un oso horrible, sí.
4: Completamente de acuerdo que merecido, sí, ahora sí, la gente sí. muchas veces dice lo que su merced dice, ah, pero sí. eso para ir a hacer el oso, ay, yo prefiero que vayamos a hacer el oso, pero que Colombia esté, porque es que realmente claro. uno sí le hace mucha falta a la selección en un mundial, es, 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 Gracias, es, es deprimente James. uno sentarse a ver el mundial sin Colombia, pero también al mismo tiempo, pues, muy emocionante, porque es una fiesta global, ¿no? Y chévere, buenísimo claro, el supuesto. tema del día, buenísimo el inicio del Mundial, sí señora
2: Bueno, muy bien, denle las gracias a James Bueno, vámonos con don Luis Carlos Rueda, <ríe> que está justamente en Qatar
5: Hola, muy muy buenos días siete de la mañana, veinte minutos allá, son las tres de la tarde veinte minutos aquí en Qatar muy contentos por supuesto, en la misma onda de Malena feliz porque arranca esta Copa del Mundo de la FIFA eh, hoy con además presencia suramericana en el partido inaugural Qatar y Ecuador, que además para nosotros tiene un ingrediente adicional, porque hace cuatro años teníamos al profe Alfaro aquí trabajando con nosotros, conviviendo con nosotros, y hoy lo tenemos en el partido inaugural de la Copa del Mundo. Ecuador hizo la tarea que no hizo Colombia eh, y que no hizo Colombia en grupo, ah, más que señalar a un jugador, creo que el grupo en general y su director técnico no hicieron las cosas y cometieron errores que sumados nos dejaron por fuera de esta fiesta, que también estoy en esa sintonía con Juan Carlos, porque al ver a las, a los demás celebrando y no ver a nuestra tricolor ahí, qué tristeza, pero bueno, estamos aquí y todos los detalles de la inauguración que va a estar muy muy corta, realmente, media hora de espectáculo, pero muy bonita y muy emotiva para que no se la pierdan ahora a través de la pantalla del canal Caracol y, y los reportes que se hagan acá en Blue Radio, va a ser una fiesta muy bonita en este arranque que nos tendrá un mes hablando de fútbol y arrancó con una noticia que a los que queríamos que Francia fuera campeón, pues nos dejó destemplados ah, porque vence más se pierde sí, la Copa del Mundo, durísimo, el Balón es, de durísimo, Oro, sí. qué triste, y bueno, eh, sí. sí, como decía María Clara, un mundial exótico, un mundial extraño, un mundial además a uh -huh. final de año que nunca se había hecho. Así que eso uh, lo hace diferente a todos. Aquí supuestamente estamos en invierno con este calor impresionante y definitivamente hubiese sido imposible que se hubiera realizado a mitad de año. Lo importante es que está la fiesta, la comunión de los pueblos alrededor de un balón y nosotros feliz aquí en Blue Radio.
2: Claro, un saludo a James. Bien, bueno, don Mauricio Quintero. Le diré. Buenos días. Mauro, ¿qué pregunta tienes? Tenemos pregunta de todas maneras para nuestros oyentes,
6: ¿no? Sí, María Clara, muy buenos días para mis compañeros y para los oyentes a quienes les tengo una pregunta que tiene que ver con el tema de hoy, ¿con quién y cuándo vale la pena competir? Y vamos a preguntarles a nuestros queridos oyentes de En Blue Jeans a través de nuestra cuenta de Twitter. Les vamos a preguntar lo siguiente, ¿contra quién le parece que es más difícil competir? ¿Contra los demás o contra uno mismo? ¿Contra los demás mm. o contra uno mismo? Obvio, vamos a poner obvio, esa pregunta buena. en la nuestra cuenta de Twitter. <ríe> sí, ahí. Seguramente sí, sí, sí. se va a armar un hilo de conversación ahí en Twitter. Y vamos a compartir las opiniones de ustedes en esta mañana de En Blue Jeans, María Clara.
2: Claro que sí, con este equipo de titanio y con el mundial que es de hombres de titanio, arrancamos En Blue Jeans. Bienvenidos. Bueno, a las siete y veintitrés minutos de la mañana, les cuento algunas curiosidades de los mundiales en general. No sin antes saludar a mis queridos compañeros en el Control Master, que tienen un trabajo hoy fantástico, Alejandro Carvajal y don Fredes García, nuestra querida productora Juliana Cañaveral. Bueno, Y
5: aquí en Doha, eh, uh, María Clara, perdóneme, me la atravieso, eh, W Bernal está aquí conmigo hoy.
2: Hola, W...
5: Está por allá, esto ya viene viene corriendo. Él está acá en los viene servicios corriendo. más realizando muchas cosas, pero aquí ya que se vaya está calentando al lado mío. Sí, calentando. Aquí está, aquí está. Ah, bueno, aquí entre. Me
7: toca aprender un montón Entré. de cosas ahorita. Lo que pasa es que estamos Dale. ya en las pruebas iniciales. ¿Qué más? María Clara, hola a todos los oyentes de Blue Jeans. Estamos en este momento mm. junto con la ingeniera jefe Beatriz González. Estamos González. Eh, conectando ah. ya el estadio. Estamos uh, ya desde caramba. el estadio cuadrando todo Qué porque bien. tenemos múltiples puestos de transmisión el día de hoy, así que hoy estaremos sentaditos allá en primera fila en la inauguración claro. que es a las 5.30 de la tarde hora local, sí, ¿sí? es decir, 9.30 sí. de la mañana hora eh, Colombia, estaremos ya claro. con la inauguración, así que ustedes no se imaginan el montaje, vamos a poner en, el, en las historias todo el montaje que tenemos aquí sí. eh, para mostrarles cómo está armado, no crea se ha vuelto sitio turístico para, para la radio, para para varias emisoras del mundo venir a ver el montaje claro. que tenemos aquí en Blue Radio.
2: No, pero es que espectacular qué bueno. Los más, somos los más No, pues tranquilo, no,
8: realmente W Realmente lo que, que
5: dice W es verdad La gente ha venido Ajá. a ver por qué Caracol Tiene un estudio como el que ha montado Y por qué Blue Radio tiene una cabina Y un estudio aquí en, en Doha La gente viene y se toma fotos y todo Esto es una locura Ah,
2: sí, ah, pero qué bien sí, sí, sí. Bueno, W bien, con esa carrerita sí, que realmente. vaya calentando Para todo lo que le toca
6: <risa> <risa> Le toca una... <risa> claro, <risa> va
2: corriendo, exacto Claro que sí Oye, pero bueno, entonces... yo tengo algunas,
6: yes. señor no, que están están allá ustedes como como si estuvieran como en un museo va poner un letrero que diga por favor no alimente a los productores así como cuando pone el, el sí, lo que pasa es que sí.
5: para acompañar la, la 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 encuesta del día de contra quién le parece más difícil competir realmente nosotros estamos compitiendo contra nosotros mismos porque el nivel de excelencia que se exige el nivel de, de de excelencia Yo que se exige el canal Caracol intenta cada vez mejorar lo que se hace en los eventos anteriores entonces aquí había que sacarla del estadio así no estuviera Colombia es un evento de gran magnitud y de qué mucho bien. interés para los colombianos, entonces era clave claro poder estar acá al nivel como estamos
2: no, por supuesto es que para nuestros oyentes el fin de semana pasado hicimos consejo de redacción y Luis Carlos nos hizo, nos hizo como un ah, sí. tour por todo el lugar y nos mostró todo el andamiaje que tiene montado Caracol Televisión Blue Radio y decíamos brutas, qué cosa tan espectacular,
9: espectacular así que ustedes van a
2: tener Sí, espectacular, la verdad es que sí, así que si les causa curiosidad, pues no es para menos, porque nosotros también quedamos, pero así, admirando y orgullosísimos de la casa para la cual trabajamos. Muy rápidamente, porque a las 7 y 27 ahorita entregamos y vamos a tener el tema central de inmediato después del break. Les cuento una cosa muy curiosa, muy rápida. Solo en 1950 los jugadores llevaron por primera vez los números en sus camisetas Imagínense, vámonos de una para el break Y ya regresamos, estamos en el Blue Jeans, el programa más feliz de Blue
0: La alternativa.
10: Llegó Provembra Lowe's y los pros ahorran todo el mes. Los MVP's pueden ganar hasta 3 puntos por cada dólar que gasten en cubetas de 5 galones de pintura HGTV Home de Sherwin-Williams para interiores y exteriores. Canjea tus puntos y ahorra más. Ahorra más del 15% en cantidades para pros al comprar una cubeta de 5 galones en vez de 5 latas de un galón. Porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Aplican exclusiones, detalles en Lowe's.com. Oferta termina el
11: 12-8. We help protect and grow everything you've worked so hard to build. We are Acrossure.
9: Mundial
12: de Fútbol Qatar
1: 2022.
12: las emociones, las jugadas y los mejores momentos todo, todo en Blue Blue Radio es
1: mundial porque todos quieren ganar sí. y Blue Radio quiere informar
12: Fútbol Qatar 2022 en Blue.
11: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable.
7: cada minuto de tu próximo viaje volando con Iberia, una de las aerolíneas más puntuales del mundo y elige entre más de 60 destinos. Iberia, presenta la hora en Blue Radio.
6: En Colombia son las 7 de la mañana 30
11: minutos. Bienvenidos al vuelo de Iberia a Bogotá, a Madrid. Nuestro destino se encuentra a 8.033 kilómetros que nos separan o que nos unen.
13: Nos une el olor a café, la música, el deporte, las ganas de vivir. Nos une mucho más que un idioma Bienvenidos a Iberia Una de las aerolíneas más puntuales del mundo Con más de 60 destinos en Europa Y aviones de última generación Europa más cerca de ti Iberia, cada día es el primer día
1: ah, ah, deleitinas, ricas, Las galletas que saben amor nuevas Saladitas, dulcecitas Son muy suaves, exquisitas ah, Mañana, tarde y noche cuando quieras Con amigos, en familia, de regalo y de paseo de
7: Nuevas galletas de Leitinas El delicioso sabor de compartir Arthur's
1: Cookies
7: Factory Estamos pa'l...
14: Uh, 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 tal vez solo sea alergia Tal vez estoy bien para viajar Tal vez no contagie a nadie del COVID en el juego
9: ¡Sal de las dudas! Hazte la prueba del COVID-19 si has estado expuesto o si te sientes enfermo y antes y después de viajar y reunirte con otros. Encuentra más información en COVID-19.ca.gov diagonal español. Un mensaje del Departamento de Salud Pública de California.
10: Regresó ProVambra Lowe's. Compra las herramientas selectas Flex, como el kit combinado de dos herramientas de 24 voltios sin escobillas y recibe gratis una batería de litio de 2.5 amperios por hora. Descubre solo en Lowe's las herramientas Flex Advantage y su garantía limitada de por vida, porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Oferta válida hasta el 2.1.23. Selección varía por lugar hasta agotar existencias. Debe registrar la garantía en los primeros 30 días de la compra hasta el 12.31.
7: llamándome, muéstrame
1: el camino que yo voy, oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo
7: con pensarlo se acelera el pulso, oh, yeah, ya, ya me estás gustando más de lo
6: a 34 minutos, suena despacito, Daddy Yankee, Luis Fonsi, claro, y estamos hablando hoy acerca de con quién y cuándo vale la pena competir, pues bueno, esta canción compitió con otras en los premios Grammy Latino, contra Amor Laferte, contra otros artistas como Maluma, que está ahí eh, en Qatar con Shakira, que ya no estuvo, Ricky Martin, entre muchos otros, ganó canción del año en el 2017, pero además compitió con otras canciones alrededor del mundo, porque el video de esta canción fue lanzado eh, en el canal de Fonsi el 12 de enero de 2017, acumuló, acumuló mil millones de visitas en 97 días, se convirtió en el segundo video en alcanzar eh, ese hito, ese lugar, mil millones de visitas, mil millones de visitas en 97 días, fue, subió muy, 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 muy rápido y ha sido una canción que ha batido todos los récords y que le ha ganado a muchas otras. Y a nuestros oyentes de Blue Jeans le estamos preguntando a propósito de este tema, de ¿con quién y cuándo vale la pena competir? Le estamos preguntando ¿contra quién le parece que es más difícil competir? ¿Contra los demás o contra usted mismo? Responde nuestros oyentes en esta mañana, el 86% dice que contra uno mismo, María Clara. El 86% uh -huh, sí. contra, y el 14% contra los demás. Si es que cuando claro. el, el enemigo está por dentro o cuando uno no se puede superar uh -huh. a sí mismo, está... Esa, esa es la más sí. complicada. Ahí están nuestros oyentes votando en la encuesta que nos pusimos en nuestra cuenta de Twitter. Arroba Blue Radio con numeral sí. en Blue Jeans, María Clara.
2: Claro, porque uno es el que asume, uno es el que interpreta, Exacto. uno es el que mira las cosas con su realidad. Eso es, ¿no? Uh -huh. Pues, así es, así pensaría es. yo pensaría yo a... Por eso tenemos un resultado ¿no? buenísimo Vea su merced Señor. que hay
4: un, un comentario muy interesante De un oyente nuestro, José Cunga y Arenas Que dice, es más difícil Competir contra los demás Porque no los conozco como me puedo Conocer a mí mismo Yo sé de mis no, habilidades sí. y fortalezas Y eso facilita poderme superar Sin trampas ni atajos Interesante para el 14% que, pienta, que piensa justamente Que es más difícil contra los demás, ¿no?
2: Es válido, claro, y es válido cuando la persona realmente se conoce, pero regularmente uno mismo no sí. sabe sus debilidades o no sabe inclusive sus fortalezas, muchas cosas, no sé. Sí, eso sí es. Bueno, vamos a escuchar al experto, ¿no? ¿Cierto?
11: Claro que sí. sí.
2: Bueno, ¿listo? Pues muy bien, arranquemos. A las 7 y treinta minutos de la mañana hablábamos, eh, pues hablábamos de competir es nuestro tema central de hoy. ¿Contra quién y hasta dónde vale la pena competir? Hemos invitado a Ignacio Martín Maruri, experto en liderazgo adaptativo y transformación, profesor universitario en programas de posgrado de España y Chile, vive en Chile, es español. Ignacio, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación a En Blue Jeans de Blue Radio.
8: Hola, muy buenos días, María Clara. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
2: Bueno, muy bien. Para nosotros un placer. Bueno, ¿contra quién y hasta dónde vale la pena competir? Es que, ¿contra quién competimos en principio, Ignacio?
8: Bueno, hay que, yo creo que hay que precisar un poquito la palabra competir, ¿no? Porque también sí. cuando ya antes competíamos con nosotros mismos. Eh, al final, competir implica... Que, que yo quiero ganarle a alguien ya quiero ser eh, estar por delante conseguir mejores resultados que otro ¿ya? entonces cuando hablamos de competir con uno mismo pues yo personalmente no creo que haya tal competencia por decir así porque yo no puedo ganar y perder al mismo tiempo lo que lo que sí que puedo hacer es cuánto soy capaz de desafiarme a progresar a ir más allá y cuánto eso lo vivo con una con un ansia y un estímulo y una motivación que yo no llevaría competición, ¿sí? Yo la llamaría más bien afán de superación, mejora, etcétera. ¿sí? Y eso, como bien decían los oyentes, es tremendamente, tremendamente complicado, porque a veces no nos conocemos y otras veces cuando nos conocemos pues no sabemos manejar nuestros nuestros lados más, más, más oscuros o más débiles y eso efectivamente siempre ha sido muy muy complejo. Pero eso yo no lo, lo llamaría competir. Por lo tanto, para mí más bien competir siempre tiene que ser con un otro, ¿no? Claro. Eso como un pequeño claro, marque uh -huh.
2: Claro. Bueno, digamos que cuando uno se enfrenta a su entorno o a uno sí. mismo, se encuentra con partes oscuras, ¿no? Que claro. es como, como de lo que usted estaba mencionando ahora en su respuesta. ¿Sí hay siempre esa competencia, podríamos decir así, eh, o, o esa, ese enfrentarse a, sí. a esas partes que no son tan fáciles como hacerlo bien.
8: Correcto. Sí, sin ninguna duda. Si al final, cuando uno se enfrenta a esas partes y tiene lo que podríamos llamar afán de superación o de progreso, efectivamente se vive como como una lucha interna. Pero al final no hay un perdedor, al final solo puede haber un ganador, quieres tú. ¿ya? En ese sentido no es una competencia en sentido más estricto. Pero, pero efectivamente, cuando uno se analiza a sí mismo y se da cuenta de cuáles son esas zonas oscuras, eh, de hecho, muchas veces tratamos de superarlas. Con ese afán competitivo, ¿ya? Aunque, no, como digo, no sea una competición, como como luchando contra uno mismo. Y muchas veces ese es el problema para no mejorar, para no progresar, que nos falta muchas veces empatía con nosotros mismos. Uh -huh. eh, hay un hay un autor muy famoso que se llama Bob Keegan, de Harvard, que él, que él habla de un libro que se llama La inmunidad al cambio, y siempre dice cómo, cuántos somos capaces de desear el cambio y cuántos estamos dispuestos a hacerlo por no conseguirlo, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque al final los seres humanos estamos, tenemos, valoramos muchas cosas que cuando queremos cambiar se ponen en duda, ¿no? Entonces, eh, al ponerse en duda, pues, pues dice uno, empieza a entrar en un conflicto interno y en vez de ser empáticos con ese conflicto, reconocerlo, aceptarlo y trabajar desde ahí, pues lo que él propone también, pues muchas veces lo vivimos como una lucha. Entonces al final ahí sentimos mucho dolor y no generamos progreso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? voy a poner un ejemplo sencillo. Yo quiero, por ejemplo, no sé, adelgazar, <risa> que queremos muchos. Y, y llega un momento y dices, bueno, pero luego ayer, por ejemplo, yo quedé con los amigos y bueno, comete un poquito más, otro traguito, otro no sé qué, y digo, sí. Y, y también me apetece eso, ¿no? Quiero adelgazar, pero también quiero compartir y disfrutar con los amigos. Entonces ese conflicto interno, si lo vivo con una lucha, lo voy a pasar muy mal. Si lo vivo con una competencia, lo voy a pasar muy mal. Si lo acepto con empatía, decir, bueno, hoy toca a lo mejor es un poquito porque estoy con los amigos, pero mañana toca eh, pues, pues, pues comer menos. Bueno, pues pues ya lo empieza a vivir de una manera distinta, que no es competitiva, que no es lucha, donde no hay un ganador y un perdedor, porque si no, al final lo paso muy mal y al final no consigo los los resultados, que es lo que dice Bob Keegan también, ¿no?
3: Claro, claro. A veces se compite solo... En la vida, en los deportes, pero a veces se compite acompañado en grupo. ¿Qué hacer cuando ese grupo que a uno lo acompaña, uno sabe que no es lo suficientemente bueno para ganar frente a otros la competencia? Pero uno es el líder y necesita ganar o al menos tener un buen resultado. ¿Cómo trabajar en esos grupos, en esos equipos a veces que la vida nos pone en equipo?
8: Sí, bueno, yo creo que aquí hay un, un tema que estás tocando que es tremendamente importante y es que hemos vivido mucho tiempo eh, el tema de, de la competencia como la mejor forma de mejorar a, a un equipo, mejorar individualmente y, y probablemente lo ha sido. No digo que no. Probablemente lo ha sido en un mundo donde las cosas eran conocidas y estables, ¿no? O sea, si yo por ejemplo tengo tres vendedores y los pongo a competir entre ellos para ver quién es el, el vendedor del mes, quién vende más, etcétera. pues muy probablemente van a hacer un esfuerzo, va a haber un incentivo, y en un momento dado pues pueden mejorar las cifras de cada uno de los tres. ya Porque están haciendo algo que saben hacer, que es algo conocido, donde lo que es una cuestión más de dedicación, esfuerzo, motivación. ¿ya? En ese mundo, digamos más eh, de las cosas que sabemos hacer, o que los miembros del grupo saben hacer, pues competir puede resultar eh, provechoso, puede mejorar algunos resultados, etcétera Ahora, ahí yo no, no creo que tengamos un mejor equipo. Ahí lo que tenemos es mejores resultados individuales. El equipo lo que requiere uh -huh. es colaboración. Y yo creo sí. que tenemos que empezar a cambiar mucho más nuestros paradigmas de, de competir a colaborar. ¿Por qué? Uh -huh. porque, porque cuando vivimos en un mundo donde no tenemos muy claro lo que hay que hacer donde no es tan sencillo como sal a vender esto, o sea, sal a vender esto que sabes lo que es y cómo se vende, sino, oye, necesitamos crear un nuevo producto. Ahí no funciona la competencia. Ahí necesitamos la colaboración. Ahí necesitamos que todos los miembros de ese equipo aporten su granito de arena constructivamente en un espacio donde nos sentamos seguros, ¿no? De hablar, de proponer, de criticar incluso, ¿no? Y cuando yo he generado un equipo de mucha competencia interna entre los individuos, esa colaboración no puede suceder porque la gente no se fía del otro ¿ya? la competencia va en contra de la confianza porque es una lucha y cuando yo creo que el otro está luchando contra mí no me voy a no me voy a poner en una posición vulnerable a explicar cosas, voy a, a protegerme y cuando me protejo pues no generamos valor compartido ¿no? entonces sí. yo creo que en un mundo como el que vivimos tan cambiante, tan dinámico donde continuamente tenemos que hacer cosas nuevas, distintas la competencia empieza a perder mucho, mucho valor comparado con la necesidad de colaborar ¿ya? y yo creo que mm -hmm. tenemos que empezar a poner mucho más foco en, en colaborar, que realmente en, en seguir promoviendo la competencia entre los entre los miembros del equipo, porque porque al final tenemos a uno que gana, otros que pierden, pero el equipo no no tenemos.
4: Muy bien. Eh, Ignacio, ¿cómo, eh, bueno, eh, hoy entramos eh, en una de las eh, fiestas competitivas más importantes pues de, 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 de del planeta, que es el Mundial, justamente. Ahora, la competencia también pues eh, seguramente hay que verla y entenderla como la capacidad para desarrollar algo. ¿no? O sea, la capacidad que tenemos los humanos para desarrollar algo, eso también es una competencia. ¿Cómo nos hacemos más competitivos? cuando desarrollamos y reconocemos nuestras fortalezas o nuestras debilidades? ¿En dónde deberíamos trabajar más o en las dos cosas?
8: Bien, vamos a ver. Eh, yo creo que una persona al final va a llegar lejos en su vida por aquello que, que se le da bien, por aquello que le hace único, por aquello que no le cuesta y a los demás sí, por aquello que, eh, que cuando tú te pones a ello lo disfrutas de una manera increíble, y por lo tanto llegas a resultados que los demás se admiran y a ti no te ha costado nada ahí es donde realmente uno eh, no sé si la palabra es competitivo pero sí es diferente de los demás y donde ofrece un valor al grupo eh, que los demás no tienen ¿ya? entonces si tú me preguntas cómo uno puede desarrollarse más en la vida ser más feliz, tener una mejor carrera un mejor posicionamiento, etcétera yo te diría que efectivamente es desde, desde nuestras luces ya desde nuestras luces, aquello que eh, aquello que decía que en Robinson es nuestro elemento, no, aquello donde fluimos y las cosas nos salen bien fácilmente. Ahí es donde hay una diferencia, ¿no? Entonces eh, eso quiere decir que nuestras sombras no tengamos que tenerlas en cuenta, no, en absoluto. Creo que hay que eh, hay que trabajarlas, hay que en la medida posible evitarlas, saberlas manejar de la forma más productiva posible. Eh, esos lados donde no se nos da bien son importantes, cuidarlos, pero hasta el punto donde nos sentamos tranquilos, ¿no? pero no como para, para que, que se iguale con aquello que se nos da bien, porque nunca va, nunca va a suceder, ¿no? Entonces, eh, reconocer tu lado de luz y el lado que realmente te hace brillar, eso es fundamental para cualquier desarrollo y también para la felicidad, porque cuando haces eso que te fluye, que te nace, que te sale bien, pues lógicamente eh, lo disfrutas, disfrutas mucho más y eres mucho más feliz, ¿no?
2: Claro, hay una parte que es importante, hablemos como dentro de las competencias deportivas, que bueno, hoy globalmente está el tema en eso, en el Mundial de Fútbol. Pero pero en eso, en eso de las competencias, eh, por ejemplo, una de las cosas que dice Ronaldo es, bueno, pues siempre nos van a criticar y no podemos hacer gran cosa. Eso estar, va a estar ahí y tenemos que vivir con eso. Es más o menos, él dice, critican la familia, eh, critican lo que hacen, lo critican a él mismo. O sea, es decir, la crítica hace parte de la competencia.
8: O sea, si efectivamente vemos la competencia como una, una lucha, lógicamente aquellos contra los que luchamos nos van, a, nos van a criticar, eso no hay ninguna duda. ya Porque efectivamente los demás sienten que hay una amenaza. En esa competencia, en esa guerra entre uno y otro, y efectivamente, pues van a responder con, con críticas, ¿no? En el caso de Cristiano Ronaldo, pues es evidente que recibe muchísimas críticas, pero bueno, tampoco es que su actitud ayude mucho a otras cosas, ¿no? Yo, como español, estoy pensando ahora en Iniesta, por poner un ejemplo, y, y, y a Iniesta no se le critica, ¿no? Y es un genio también del valor, ¿no? no lo voy a... Pero bueno. quiero decir que ahí hay mucho. <ríe> un poco de egocentrismo uh -huh. de, de Cristiano Ronaldo que además todo lo vive de una forma muy muy personal no tanto y eso le viene sí. bien a él porque es una persona que efectivamente encuentra su fuerza desde esa lucha interna todo como lucha sacrificio esfuerzo llegar hasta y claro los demás también a su alrededor lo perciben no no es raro que sí. tenga tantos problemas parece en Manchester United o que los tenga tampoco en, en Portugal o parece que tiene ahora etcétera no uh -huh. eh, pero de nuevo yo creo que ahí está el, el tema no que cuando no me doy cuenta que competir implica eh, bloquear o dificultar la colaboración es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque al final, yendo ahora a lo del Mundial, pues mira eh, Portugal tiene que competir con un montón de jugadores con otros equipos, ¿no? Con todas las selecciones pero entre ellos tienen que colaborar, entre ellos se tienen que esforzar se tienen que sacrificar, tienen que tener un espacio donde se sientan que entre ellos no hay lucha, no hay espacio de... Eh, de, de, de amenaza, porque si no, no van a ser compañeros, y si no son compañeros, colectivamente no van a poder competir contra otros, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque mm -hmm. la competencia tiene este al lado de matar la colaboración, y como decía antes, cada vez necesitamos colaborar más, porque cada vez los problemas que enfrentamos son más difíciles, no podemos hacerlos solos, necesitamos a los demás.
6: Y Ignacio, ¿qué recomendación ah. le podríamos dar a los padres de familia que de pronto quieren que sus hijos sean las personas... Eh, pues que puedan competir, que se puedan desempeñar en en diferentes ámbitos de su vida, en la parte laboral, emocional. Que sea sí. eh, alguien que de verdad pueda competir sin aplastar a los demás, claro está, eh, claro. Pero, que, pero que tenga un espíritu de competencia, Ignacio, ¿qué le podremos decir a los padres de familia?
8: Bueno, yo yo que cambiaría la palabra de nuevo, competencia por superación, yo creo que el afán de superación es fundamental y entonces ahí en, estás en una en un, un esfuerzo de, de mejorar continuamente, los demás te sirven de referencia, pero los demás no son el enemigo, son el adversario. Eh, y como te decía antes, eh, cuando tú eres capaz de encontrar ese lado tuyo que fluye de luz, donde tú en algún momento dado eres capaz de, de desarrollar algo que a ti te nace, que te fluye, que a los demás no, los demás te van a valorar también por eso y vas a poder contribuir desde eso, ¿ya? Entonces, al final se genera una colaboración donde cada uno trae su mejor parte simplemente porque eh, es consciente de ella y la promueve, pero no como amenaza hacia los demás. Eh, vuelvo a decir lo mismo, en un mundo estable como el que hemos vivido, querer que tu hijo... Luche y luche por sacar un poquito de mejor nota y con eso asegurar que va a tener un futuro, etcétera. Es una perspectiva que yo creo que, que está que cada vez tiene menos recorrido, porque al final lo que lo que estamos buscando hoy en día a nivel de empresas además, yo necesito gente que sea capaz de, de generar inteligencia colectiva, gente que tenga un don y lo ponga al servicio de otros dones y juntos generemos algo que entre todos no podría que, que individualmente no podríamos, ¿no? Entonces, cuidado con esa idea de que mi hijo mi hija tiene que tener unas décimas más de mejor nota, tiene que ser el mejor de la clase, etcétera. Porque muy probablemente con esa actitud podamos empezar a generar personas eh, egocéntricas, eh, muy aferradas a su a su individualismo, que luego después no son, no son personas de equipo. Y el futuro no es de individuos, es de equipos. Y, y ahí podemos estar haciendo un flaco favor, creyendo que estamos promoviendo algo que es útil y que probablemente en un futuro va a dejar de ser cada vez menos útil ¿ya? entonces eh, revisemos un poquito eso de, de que para tener un futuro profesional uno tiene que ser el número uno en un montón de cosas te voy a poner un ejemplo sencillo hablando del fútbol ¿no? hay muchos padres que van a ver a los hijos a entrenar al, al campo y les exigen y les gritan y les, y les piden que, que, que hagan incluso faltas ¿no? eh, al final eh, esa forma de de entenderlo, primero genera un estrés terrible en los hijos. Muchos de ellos abandonan cosas que les encantaría y que podrían haber llegado lejos, simplemente porque sienten una presión que les supera. Eh, yo me acuerdo cuando estudié en Harvard, también me lo decían mucho, esa necesidad de, de cumplir esas tremendas expectativas de los padres eh, era la causa fundamental de suicidios. De gente que veía que de repente las notas no le salían como su familia esperaba, y entonces pues, pues, pues se suicidaban, ¿no? Entonces... Cuidado porque creemos a veces estar haciendo un tremendo favor eh, y, al, y al revés, muy probablemente estamos generando una tensión que tampoco ayuda luego al desarrollo profesional en equipo colaborativo como el que, como el que cada vez necesitamos más. ¿no?
4: Claro, Ignacio, pero voy a, voy a ser un poquitito aquí, abogado del diablo, que creo que a, a algunos oyentes pueden tener esta inquietud. Está bien que esa presión puede generar eh, dificultades en las personas y muchos finalmente se retiran. Eso me lleva a mí un poquitico a, a la reflexión de esta película que todos amamos, que es de Whiplash. ¿m? Recuerdan la del profesor de música que exigía al máximo a su alumno. ¿m? Y en una frase él decía, bueno, si no hubiera exigido así, no hubiera encontrado a esos genios de la música. ¿m? Eh, sí. o, o lo mismo las hermanas Williams, por ejemplo, o hay muchos ejemplos sí. en la vida deportiva en donde esa exigencia sí. infinita generó finalmente eh, genios en el deporte, en la música, sí. en otros. Sí. ¿No, no sí. será no será bueno, no, no habrá una forma de ver lo positivo ese nivel de exigencia que a veces puede rayar un poco eh, en lo que no corresponde o en lo que no vemos no. bien? ¿No será positivo de alguna forma?
8: O sea, sí, vamos a ver, exigir, pero es que exigir y competir son dos cosas distintas, como decía uh -huh. antes, ¿no? O sea, que yo me exija a mí mismo o que me exijan para mejorar, ¿ya? que me pongan el listón cada vez más alto, sobre todo si estoy haciendo algo que es mi don, ¿no? O sea, si yo, si a mí me encanta jugar al tenis y me exigen y me exigen y me exigen, efectivamente, pues puedo llegar a un momento en que eh, vaya más allá de lo que yo creía que era posible. En ese sentido, esa exigencia... Eh, me parece sana. ¿ya? También depende cómo se haga, ¿no? Si se hace a gritos o se hace como el de la película que mencionas, o se hace de una forma mucho más constructiva. Pero efectivamente la exigencia saca lo mejor del individuo. Lo que estoy diciendo es que cuidado, porque cuando eso se vuelve competencia y lo veo como lucha contra el otro, lo que estoy rompiendo es la colaboración, ¿ya? Entonces, uh -huh. eh, las, las hermanas Williams no tienen ese problema porque juegan solas, ¿ya? Pero cuando tienes una persona que yo solo quiero el balón, yo tengo que meter todos los goles, eh, yo tengo que aparecer en todo, y los demás del equipo te miran y dicen si y los demás en esto en con no me quedamos, pues te puede pasar que al final no te pasen el balón. ¿Me explico? Que al final no, sí. no te apoyen a ti y al final no haya ningún gol, ni para ti ni para el equipo. Entonces pues mucho cuidado porque una cosa es que la competencia, más bien dicho la exigencia personal, ayuda a la mejora personal, de eso estoy seguro, y otra cosa es que al mismo tiempo puede poner en riesgo, y es lo que estoy imaginando, la relación con los demás y por lo tanto los espacios de, de construcción colectiva. Y eso, como digo, cada vez va a ser más importante, ¿no? Así que sí. sí, hay que tener cuidado. Pero no estoy diciendo que no haya que exigir, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que no haya que exigir. Ahora, tampoco hay que ponerse claro. a exigir a gritos. Hay muchas formas de exigir, eso también es verdad. Claro, por Y por, y supuesto, y termina, EMA... y por cada... Perdona, porque por cada Williams que sí. sale, hay muchos, muchos miles que quedan con el camino bastante dañados también, ¿eh? eso también hay que tener en cuenta.
2: Claro. <risa> claro, por supuesto, y es que tal vez eh, todo parte del principio y digamos esa rigurosidad de o la autocrítica o la presión que se ejerce sobre otro o lo que sea... Pues eh, parte, digamos, también de reconocer cuáles son las fortalezas y las debilidades, ¿no? Porque pues, sin duda, sin duda alguna, es es eh, es tal vez lo más importante. Aprender a reconocer que no somos perfectos, que tenemos más fortalezas en unas cosas y en otras. Y eso tal vez haga individuos un poco más tranquilos a la hora de enfrentarse a la vida. Eh, Ignacio, ¿le parece...?
8: Sí, sí, mira, yo creo, antes lo mencionaba, pero hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el concepto de luces y sombras, ¿no? De todos nosotros tenemos alguna luz y todos sabemos que cuando encendemos una luz eh, se produce una sombra, ¿ya? Entonces si yo soy una persona muy organizada, eh, muy detallista, pues probablemente mi sombra sea que a lo mejor no soy creativo o flexible, ¿no? Eh, si yo soy una persona, no sé... Eh, muy ejecutiva, que paso a la acción rápidamente, esa es mi luz, bueno, mi sombra es probablemente que, que reflexiono poco, ¿no? Entonces yo creo que claro. tenemos que entender y, y aceptar con naturalidad, que decía antes, que cuando queremos algo hay otra parte de nosotros que, que de alguna manera se resiente, ¿no? Y eso es natural. Mm. Y cuando uno lo acepta y se da cuenta y lo vive con incluso con cariño hacia uno mismo, dice, bueno, vale, yo soy así, esto se me da muy bien, por aquí probablemente voy a llegar mucho más lejos, voy a ser feliz... Tengo estas sombras, voy a trabajarlas. No va a ser lo que lo que me diferencie de los demás, pero es importante trabajarlas, superarnos, ¿no? Como decíamos antes, exigirnos. ¿ya? Uh -huh. Pero eh, al reconocer que toda luz produce una sombra, yo creo que eso genera una cierta tranquilidad de decir, bueno, no soy no soy mala persona, es que soy pues eso imperfecto y que mis luces generan sombras. Eso no se puede evitar, es natural. Aprender a vivir claro. con ellas, mejorarlas. Y, y, y irnos superando paulatinamente, ¿no? Yo eso estoy totalmente de acuerdo que es un ejercicio personal claro. que, que, que hay que hacer continuamente en todos los ámbitos de la vida. ¿sí?
2: Claro que sí. Pues Ignacio Martín Maruri, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Esperamos tenerlo en una futura oportunidad. Muchas gracias.
8: Sí, muchas gracias. Y para cerrar, hablando de competencia y colaboración, ahí teníamos a Fonsi como hablabais compitiendo, pero al final la canción que habéis puesto es sí. colaborando, ¿eh? Como Ajá, en el comentario. Claro. <risa> Venga, Bueno, muy gracias. bien. Un gusto.
2: Bueno, muy bien. A ustedes ya regresamos. Nuevo. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio, el programa más feliz de Blue.
14: Uh, 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 tal vez solo sea alergia. Tal vez estoy bien para viajar. Tal vez no contagie a nadie del COVID en el juego.
9: Sal de las dudas. Hazte la prueba del COVID-19 si has estado expuesto o si te sientes enfermo y antes y después de viajar y reunirte con otros. Encuentra más información en covid19.ca.gov, diagonal español. Un mensaje del Departamento de Salud Pública de California.
0: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. La no está, no
1: está. Este
12: es el mundial. mundial de fútbol Qatar 2022. las emociones, las jugadas y los mejores momentos todo, todo en Blue Blue Radio es mundial porque todos quieren ganar sí. y Blue Radio quiere informar Fútbol Qatar 2022. En blue.
10: ProVembro en Lowe's. Compra las herramientas selectas Flex, como el kit combinado de dos herramientas de 24 voltios sin escobillas, y recibe gratis una batería de litio de 2.5 amperios por hora. Descubre solo en Lowe's las herramientas Flex Advantage y su garantía limitada de por vida, porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Oferta válida hasta el 2.1.23. Selección varía por lugar hasta agotar existencias. Debe registrar la garantía en los primeros 30 días de la compra hasta el 12.31.
7: Esta semana en Un Viaje de la Mente al Corazón Podcast. Hoy hablaremos de seis pasos para elevar nuestro amor propio, nuestra autoestima. Primero,
14: debes tomar una decisión y es abandonar cualquier resentimiento y cualquier culpa que estés sintiendo en tu vida
7: porque el resentimiento, el rencor que vive dentro de ti te está
14: haciendo daño Soy Merce Villegas y te quiero dar la bienvenida a este podcast de la mente al corazón un viaje de 45 centímetros
7: cada semana, dos episodios nuevos en Boombox Podcast y todas las plataformas de audio. Boombox.
1: Todos detrás del sueño, esta la copa, es el mundo, es el mundial. Donde la jugada, la gambeta y el gol te van a contagiar. Porque todos quieren ganar y Blue Radio quiere informar. Es lo que nos gusta y nos mueve, Blue Radio es mundial.
10: Lowe's es ProVember, el evento de oferta solo para pros con herramientas Flexi Wall desde 99 dólares y ahora los miembros del programa MVPs para pros pueden ganar puntos para canjear por premios, porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's ahorra durante todo ProVember aplican términos y restricciones del programa MVPs para pros, detalles en Lowe's.com diagonal L diagonal Pro Loyalty Terms, sujeto a cambios, precios válidos 10 17 22 a 23, 23 o hasta agotar existencias
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
15: 8 de la mañana, tres minutos. Y esa canción significa que estamos en pleno mundial ya hoy la inauguración del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Ya en los próximos minutos, en las próximas horas, se da ya la inauguración de este mundial. Luego el primer partido entre Qatar y Ecuador. Vamos con la enviada especial de Blue Radio, Silvia Patiño. Bueno, Silvia, ¿cuál es el ambiente?
13: Cuatro de la tarde, cuatro minutos, Leo. Pues sabe que me extraña mucho que aquí no hay. Esto que ustedes oyen eh, sucede a la entrada del estadio Albaita, pero no hay mucho ambiente estamos buscando incluso hinchas en este momento y no los hemos encontrado lo que nos encontramos fue una corte de camellos una corte real en la entrada VIP para todas las personalidades y las personas más importantes que van a asistir a esta inauguración del mundial de Qatar 2022 por supuesto entre ellos los dirigentes de la FIFA Gianni Infantino y varios otras personalidades Qatar. Que estoy a 40 kilómetros de la capital Doha en la ciudad de Alcum. Este es un estadio gigantesco, sirve para 60 mil personas leo y oyentes y costó más de 700 sí. millones de euros. ¿Qué va a pasar en, la, en los próximos minutos o en las próximas horas? Primero, la ceremonia de inauguración que va a tener a varios artistas.
15: Sí, vamos a ver si nos podemos ubicar mejor debido al viento y no se está entendiendo muy bien lo que está ocurriendo allí, pero ya con el viento no entiende cuál es la situación que está pasando allí en Qatar, claro, en pleno desierto. Bueno, Habla es así. que esto
13: es pleno desierto. Claro. Vamos a ver, ya estoy aquí intentando taparme porque Perfecto. sí, señor, esto es pleno desierto y el viento está tremendamente... Eh, bueno, grande, ustedes ya lo pueden oír, pero como le contaba, entonces, Jungkook, que es uno de los siete artistas de la banda surcoreana BTS, va a estar a cargo del show casi que central. Otros artistas como Dua Lipa, como Rod Stewart, incluso el propio J Balvin, declinaron presentarse aquí en Qatar por el tema de siempre, que es el de los derechos humanos. Muchas críticas sobre la situación en Qatar de ese tema, pero en todo caso, Leo... Aquí estamos, atentos, voy a hacer la tarea de buscarle hinchas, saben Porque es que, mire, Uf, quienes buscar, han asistido sí. o han eh, ido a un mundial, saben que en cada esquina hay un hincha. Claro. Uno por donde va caminando encuentra fiesta, encuentra trago, encuentra gente feliz, Buselas, pues este no es el caso, Leo, desafortunadamente, está completamente sola la entrada del estadio al y como le decía, lo único que... Que hay es una corte de camellos ya en segundos les voy mandar videos para que ustedes los vean a través de nuestras redes sociales vean la corte de camellos y de caballos pero de hinchas de camisetas ni siquiera ecuatorianos he podido encontrar Voy en la búsqueda y en un ratito nos volvemos a
15: encontrar. Estaremos atentos. Solo camellos y el camello que es salir desde Qatar. Muy bien, vamos a las 8 de la mañana, 7 minutos, con Cristian Marín, porque nos tiene noticias del primer partido de Ecuador y Qatar a ver en la Copa Mundial. Y el técnico de la TRI, Gustavo Alfaro, reconoce la dificultad
14: de un rival que quiere hacer historia. Hola, Cristian. Leo, ¿qué tal? Cordial saludo para usted. Tenemos una temperatura de 27 grados aproximadamente. Se siente un poquitico de aire frío. Increíblemente, acá en el desierto, por ratos tenemos esa sensación. Sobre las 11 de la mañana, Leo, la selección de Ecuador debuta ante la anfitriona Qatar en la Copa Mundial 2022. La Tri regresa a una cita orbital después de la ausencia anterior en el Campeonato Mundial de Rusia. Daniel Orsato será el encargado de impartir justicia en el estadio Albay con una capacidad para 60.000 espectadores. Sobre su rival, el campeón de Asia, que afronta su primera participación en un torneo de esta índole, el técnico Gustavo Alfaro se refirió de esta manera. Qatar viene preparando
15: este partido hace más de 12 años y hace 5 o 6 meses que tiene un grupo formado que han jugado un montón de partidos y han ajustado detalles. Eso hace que sea una selección que esté muy coordinada. Y nosotros hemos tenido 3 días para preparar este partido. La verdad que es mucho más que una fiesta, que tiene un partido. Y que ojalá que ese partido esté a la altura de la expectativa de, de que este Mundial ha generado.
14: En las estadísticas nunca un anfitriona ha perdido en el arranque del Mundial. Una ilusión que llena a Qatar para aprovechar su condición de anfitriona y elevarse como en el pasado lo hicieron selecciones como la de Corea del Sur en el Campeonato Mundial del 2002. Recordemos que en ese entonces logró meterse entre las cuatro mejores selecciones. El 11 de Ecuador sería con Domínguez, Estupiñán, Incapié, Torres, Preciado, Caicedo, Grueso, Cifuentes, Ibarra Plata y Valencia. Recordemos que la inauguración, el partido, todo lo tendremos acá por Blue Radio desde las 8 y 30 de la mañana.
9: un mensaje del Departamento de Salud Pública de California.
10: Regresó ProVembro a Lowe's con herramientas especializadas Lennox para realizar cualquier trabajo profesional, como el juego de 13 piezas de sierra de perforación bimetálica con eje, el juego de destornillador de múltiples puntas 9 en 1 y el juego de 12 piezas Power Blast de hojas de sierra alternativa. Tenemos las herramientas Lennox en las cantidades que necesitas durante este ProVembro, porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Hasta agotar existencia, selección varía por lugar.
7: Nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, y vainilla o fresa.
11: El efecto de un titán cambia todo a nuestro alrededor. Cambia nuestra vida, nuestra realidad, nuestra manera de pensar y nuestro planeta. Vota todos los días en titanescaracol.com por los Titanes 2022. Titanes Caracol, un proyecto con el apoyo de Enel, Essentia, Chevrolet y Caracol Televisión.
7: Aquí está la tendencia de la semana 5, seis, siete, 8. Saltamos, damos un paso atrás Dos a la derecha, giramos ¡Tadán! ¡Ay, qué lindo, ¿Qué mamá? mi amor! Felicita ¿Quieres que te a... vean más? Consigue los likes que quieres y crea contenidos Que lleguen a todo el mundo Inscríbete en el curso Sorprende en redes de BQ Y deja que tu creatividad salga en cada publicación Ingresa ya a BQ.com.co Y eleva tu potencial BQ, una alianza de Universidad de los Andes Y Caracol Televisión BQ
1: Que se atraen. Bills, Bills, Bills. Con Rica crema en la mitad. Bills. Galleta y crema yo tuiteo. Tú googleas a chatear. Vainilla, chocolate muy crocante. Delicioso siempre conmigo estar. Los
7: polos opuestos se unen con crema. Con las nuevas galletas Bills. Bills Dos crocantes Bills, galletas Bills. de chocolate unidas con la más rica crema.
11: Arnold's Cookies Factory. El efecto de un titán cambia todo a nuestro alrededor. Cambia nuestra vida, nuestra realidad, nuestra manera de pensar y nuestro planeta. Vota todos los días en titanescaracol.com por los titanes 2022. Titanes Caracol, un proyecto con el apoyo de Enel, Esencia, Chevrolet y Caracol Televisión.
7: Estás escuchando Blue Radio, ejercita tu cuerpo y tu mente. Hoy puedes transformar tu día en un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. No, you
1: I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my fat when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it.
3: the feeling de Justin Timberlake porque para competir hay que tener una buena banda sonora. Mm -hmm. <ríe> y para esa buena banda sonora pues Justin Timberlake por qué no. Y para esta mañana que estamos todos felices creo que es la canción adecuada.
6: Y a propósito de nuestro tema central de este domingo, le estamos preguntando a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, ¿contra quién le parece más difícil competir? ¿Contra los demás o contra uno mismo? Y responden ahí con el numeral en blue jeans arroba Blue Radio Co. ¿Contra los demás? 20%. ¿Contra uno mismo? 80%. Sí, a veces el enemigo está por dentro, el que no deja que uno avance. El saboteador. En la casa, durmiendo interior. con el enemigo. <risa> así es. Así es, señor. Así es en Blue
4: Jeans. Esta es la máquina de la, de verdad. la verdad.
6: Y ya que se nos vino bueno, el Mauro. mundial, sí, ya que se nos vino el mundial y seguramente más de uno saldrá lesionado como Benzema. Hoy en la máquina de la verdad les traigo mitos y realidades sobre la ortopedia. Mitos sí. ah, y realidades bueno. sobre la ortopedia. Primera bueno, ahí pregunta,
2: Juan Carlos, por lo menos necesita una endereza, enderezadita.
6: <risa> no, señora. Sí. Uh. No. Ay, pero bueno, mi dejémoslo mito. así. Bueno, dejémoslo así mejor. Bueno, a ver <risa> si Muy se endereza. Bien. Mito o realidad. ¿Ustedes qué dicen? Cuando uno sufre un golpe, lo mejor es ponerse hielo o ponerse una cosa caliente. Uy. Oh,
2: las dos. Y hielo. ¿Hielito?
6: Hielo, Uy, mito o realidad. hielo, yo creo que hielo sí. Ah, hielo?
2: Realidad. Yo digo que las dos.
4: ¿Siempre será mejor algo caliente? Sí. Usted dice que es un mito, ¿cierto? tinto, Juan Carlos no se interesa, hombre. Estamos hablando de que... Ah,
2: es de de
4: No, 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 entonces sí, hielo.
2: ¿La pregunta es el hielo, hielo, Mauro?
6: Sí. ¿Lo mejor es ponerse hielo? Ah, pues sí. Yo creo que es un mito. Yo creo que es un mito. Bueno, vamos a ver qué nos dice la máquina de la verdad. En realidad, en realidad, ¿y por qué en realidad? Vamos a ver qué nos dice Juan Esteban Osorio, que es médico ortopedista y traumatólogo. Uno sufre un golpe
16: o un trauma local, lo mejor sí es aplicarse inmediatamente hielo, porque el frío genera una vasoconstricción local, y esto produce que se genere una disminución de la inflamación, y por ende eh, alivia el dolor. Entonces el hielo lo que va a causar es una disminución del edema, una disminución de la inflamación y un control del dolor. Entonces, eh, el hielo tiene muchos beneficios en los traumas locales y se debe aplicar inmediatamente. Generalmente se recomiendan los primeros días, 48, 72 horas de, de aplicarse hielo local. Obviamente, lo ideal sería aplicarlo no directamente sobre la piel porque lo puede, la puede quemar. Y después de esas 72 horas, usted puede combinarlo Ahí sí. Con medios físicos calientes.
6: Ah, ahí, está. ahí está. Entonces, no, primero,
2: no, no, hielito Bueno, ahí está.
6: Primero, sí, hielito. hielito, hielito. realidad. Y usted ese. Usted. Sí, sí. Bueno. Ah, señora. Señora.
2: No, no, no. no es que me estaba acordando de cuando uno estaba chiquito y se hacía un chichón.
6: Uy, sí. A los, a los amiguitos
2: de uno les ponían un hielo, pero no solamente lo ponían, le hundían el chichón con Uy, el hielo. Sí.
6: Punta hielo.
4: ¿Y sabe que, con no. qué también sumerse en A nosotros que nos gusta Boyaca, con papa. ¿Se acuerda que a uno le ponían rodajas de papa en los chichones? Sí,
2: chicholes? la ah, papita sí. Rodajas de papa. Pero es que el hielo, hundirle a uno un chichón Uy, sí. ¿Y será
6: empúlea, que eso hiciera en, bueno? Yo Ay, yo sé, no sé, pero para ella te en
3: empúle, el hielo. Hielo.
6: <ríe> <Sí, ríe> Como si le hubiera metido un golpe al carro. Sáquele el golpe, saque el golpe. Bueno. O con una <ríe> cuchara. ¡Uy, sí! con sí, una, una cuchara sí. Oh, sí. sí! ¡Bien
2: bien en no, ¡Ay, no! Bueno, no le saboteo más a Mauro. Mauro, la otra.
6: Bueno, me sale un chichón de pronto aquí el, el, de la saboteada. <risa> ¿Mito o realidad? Sí, sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es verdad que bajar escaleras desgasta las rodillas? No, no baje escaleras, que eso le desgasta las rodillas. Sí, claro. ¿Mito o realidad? Sí, eso pues, desgasta las rodillas.
2: No. Pues, no, pues, no. Pero, la sabe que ni idea yo no creo no yo pues digo, si que se la ¿De pronto, esas de pronto sí. o de pronto bajarlas
3: bajarlas inadecuadamente no ¿Y cómo lleva frente?
4: una escalera inadecuadamente ya <risa> pues <a, risa> o sea, rodando me me
3: tacones ¿no? sí <risa> a mí me enseñaron <risa> por ejemplo cómo hacerlo en tacones no de lado para que no se de dañe lado, la rodilla Ah, Para que princesas?
6: no caiga sobre la punta La princesita, punta. princesita? <risa> sí, sí,
1: sí. Yo digo que bueno, sí, yo digo que, que, que sí, Mauro ¿Qué Yo digo sí? que no,
6: ¿qué eh? sí. digo ¿Qué que no? no. Bueno, yo vamos a ver qué que nos no. dice la máquina de la verdad A ver qué dice la máquina
10: Es un mito
6: Sí, porque es un mito Vamos a ver qué nos dice el doctor Osorio
16: Bajar escalas no genera un desgaste de la rodilla per se ...lo que hace bajar las escalas es que sí puede aumentar un dolor... ...en una rodilla que ya presenta una lesión previa... ...como por ejemplo artrosis de rodilla, dolor patelofemoral... ...o una lesión condral. Cuando usted tiene esas lesiones, ese estímulo de bajar las escalas... ...porque si hay una sobrecarga en las articulaciones... ...sí puede generar dolor. Eh, más que todo lo que produce este, estos movimientos en la rodilla... Es descompensar las patologías ya existentes, pero por sí sola, bajar las escalas no genera un desgaste de la rodilla.
6: Ah, bueno, ahí está, entonces bajen tranquilos, pero bajen de lado como la princesa Malena. No, Oiga,
4: ¿cuál de las dos es la rodilla per se?
6: ¿Cómo, no. así? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, es que el señor dijo que no,
4: que no es gastar la rodilla per se. Yo dije, será la rodilla. Ay, ay la hombre, deje, deje sabotear la sección, no, hombre. Bueno, Juan Carlos, que lo enderezan,
6: que no sé qué. Y lo pones una férula y para callarlo. Mire, mito <risa> o realidad, tercera pregunta. A Comer ver. alimentos con calcio no es suficiente. Además, hay que tomar pastillas a manera de suplemento para ayudar a los huesos. ¿Mito mm. o realidad? No, Ish. no, no,
3: mito. Se supone que... Es... que... Sí, que con los alimentos debería ser suficiente. Es decir, yo creo Muy que difícil. se debe tomar cuando hay una indicación ya médica o cuando se llega a cierta
2: edad en la que el desgaste, pues, es más rápido. Sí, es más fuerte. Es que sí. si usted se toma complementos con calcio, no le hace nada si no hace ejercicio. Es que lo que hay mm. es que alimentarse bien y hacer ejercicio.
4: Bueno.
6: Si
2: no, no pasa nada.
6: Sí, está bien, suena bien mm -hmm. eso, sí, señora. Bueno, eso. Juicioso, Juan Carlos, juicioso. Vamos a ¿Juicioso? ver qué nos dice la máquina de la verdad. <risa> ¿Le un...
0: Es un mito.
6: Es un mito, sí. Vamos a ver qué nos dice el doctor Juan Esteban Osorio, ortopedista. Doctor.
16: Tomar calcio ayuda a los huesos. Eso depende. Si tenemos un paciente joven que tiene una adecuada ingesta de calcio en su dieta, no va a requerir ningún suplemento adicional, que es una ingesta adecuada de calcio. ...pues más o menos lo que es equivalente a dos vasos de leche o productos lácteos derivados... ...como el queso, el yogur, el cumis... ...si usted tiene esa dieta adecuada no va a requerir ningún suplemento adicional... ...hay pacientes eh, que ya tienen una patología restaurada... ...pacientes por menopáusicas, pacientes con osteoporosis... ...que sí van a requerir ingesta de calcio y sumada también pues a vitamina D... ...pero en general... Que los pacientes con una adecuada dieta no requieren
6: suplemento de calcio. Ah, ahí está entonces, ya. adecuada dieta. Bueno, y miñapa, mito o realidad, ¿ustedes qué dicen? Tronarse los dedos o sacarse yucas es malo Ay. para las articulaciones. No se saque yucas, que eso es malo mm. para las articulaciones. Ay. ¿Mito no, eso o es realidad? Mal.
3: Eso es, hay, es
4: ¿no? como aire. Mito, mito. mito. No, eso ¿Mito? es verdad. Uy, uno se saca yucas los dedos le quedan ahí como... Está uno mirando no. Un... no, eso no, no, eso es verdad Sí, <risa> no. eso es verdad Eso es sacarse yucas, no, no, ya... es malísimo, ¿no? No, ¿no? no,
3: eso como que totea unas cositas de aire Como adentro,
4: que totea, pero... imagínese ya eso tutea, ahí. Ya uno dice totea,
2: ya esto
6: es malo Le totearon tutea. los, <risa> los dedos, no, eso es malo, malo. <risa> Bueno, vamos a ver qué nos dice la máquina de la verdad
10: <risa> Es un mito Es un mito
6: ¿Es un mito? ¿Y por qué es un mito? Sí, vamos a ver qué nos dice el doctor Juan Esteban Osorio, médico, ortopedista y traumatólogo.
16: Doctor. Tronarse los dedos a dejarse las yucas. Eh, esto sí es un poco más debatido. Mm, no hay una evidencia científica que, que explique que esto vaya a causar un daño condral o una inestabilidad en las articulaciones, que vaya a generar una artrosis en un futuro. Um, hay ciertos autores que se han dado como recomendaciones que no se debe hacer, pero no hay ninguna evidencia científica que esto haya causado un deterioro en la articulación.
6: Ah, Entonces, bueno, siga ahí. Los como, dedos en mm. eh, exacto, como hace Malena, que le esté sacando aire que, saca aéreos, que los, dedos... los dedos... No o sé. Sea, <risa> bueno, hasta aquí. No,
3: no, ah. no, cojan, no me cojan como una fuente médica, por favor, porque yo no estoy sí, en no, por favor, no. <risa> Mejor sí, háganle sí. caso al doctor, sí.
6: Mejor, sí. Y bajen las escaleras de lado, como hace la princesa eso de Su sí, Radio, sí. Malena. Bueno, hasta aquí la máquina de la verdad. 824.
2: Bueno, muy bien, a las ocho y veinticuatro minutos de la mañana, ¿qué tal si uno oigan a mi tía chiquitico, Mauro?
6: Bueno, oigamos esta canción, oigan esta canción sota de Bon Jovi, es un clásico. A ver. No, de Bon Jovi. Bon
4: Jovi entra en la escena tropical, señoras y señores, con esta cosa. No, no, no. No, no,
6: no. No, no, no.
1: Tiziano, no. <ríe> Sí. Eso es.
6: Bueno, ah. Livienne Prayer, prayer, sí. Oigan, a mi tío es una sección que tenemos aquí en el Blue Jeans donde aclaramos las letras de las canciones que estamos cantando mal. Pues resulta que yo pongo este servicio social para aclarar las letras de las canciones. Y esa canción, efectivamente, es Living in a Prayer de Bon Jovi y a través de mi cuenta de Instagram, Entre El Quintero. Ahí me pueden mandar mensajes. Entre El Quintero, Mauricio Quintero. Me escribe Paula Salamanca diciendo que en el pedazo donde dice We are halfway there, que estamos casi ahí. Eh, dice que ella cantaba mal Dice, oh, 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 de quién fue idea Que ella canta, oh, oh, de quién fue idea no, pues, ¿De, sí. de quién fue idea Que mm. a ella le suene, es que de quién fue idea en esta canción De a quién ver? fue idea en esta parte Oigan a mi tía, de quién fue idea, oh, uh. fue idea. Oh, Uy
4: <risa> Más o menos Más si o menos, sí, le, pe si le pegan el palo
6: oh, sí, sí. Si ustedes no entienden una canción Los espero en mi cuenta Entre el Quintero en Instagram Contándome cuál canción no escucha bien En Oigan a mi tía
2: Bueno, muy bien, 8 y 26 Eso con Titanium Nos vamos Nos vamos por supuesto porque De inmediato nuestros compañeros en Qatar Hacen para ustedes La mejor transmisión del Mundial 2022 Chao, gracias